0: 30 Kasım 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Ve auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illenllezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. yeme içme hususunda yeme yediğimize ve içtiğimize dikkat etmemiz gerektiğini daha önceki sohbetimizde izah etmiştik ifade etmiştik yani insanın maneviyatının zuhur etmesi kalp aynasının pasının gitmesi cilalanması için ilk şart helal lokma boğazından helal lokma geçmesi çünkü helal lokma geçtiği Faktirde insan yaptığı ibadetten, taatten lezzet alır hale gelir. Daha bir şuurlu bir şekilde bu ibadetini, kulluğunu yerine getirir. Huşu içerisinde geçirir. Ee, helal lokmanın e, ilk şart olduğunu beyan etmiştik. Bunun yanında e, ifade etmek istediğimiz şöyle bir durum var yediğimiz içtiğimiz daha önceki sohbetlerimize de dile getirdik yediğimiz içtiğimiz şeyleri dışarıda yediğimiz içtiğimiz eğer zaruret halinde yiyip içiyorsak dışarıda yiyeceğimize içeceğimize dikkat etmemiz gerektiğini yani olur olmaz her yerden alıp yememek gerektiğini e, bu yiyeceklerimizin kimin elleriyle hazırlandığını bilmekte fayda olduğunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu yiyecekler her kim tarafından hazırlanan bir yemek olabilir. Lokantada yediğimiz bir yiyecek olur veya bir çay ocağında oturup içtiğimiz çay olabilir. Bu yiyeceklerin içeceklerin hazırlanma aşamasında her kimin elinden bu hazırlık yapılıyorsa onların düşüncelerinin bu yiyeceklere sirayet ettiğini belirtmek istiyorum. Yani Olumsuz düşünceler var ise, dini İslam'ın dışında bir yaşantı tarzı var ise bunu hazırlayan kişi bu yiyecekleri. Dolayısıyla ondaki düşünceler, kalbindeki karan, karartı diyelim bu yiyeceklere sirayet eder. Biz de olur olmaz yerlerden bu yiyecekleri yediğimizde bu sirayet bizim üzerimize de geçer. Ondan sonra kendi kendimize deriz ya işte yaptığım ibadetten taatten pek e, haz duymuyorum lezzet almıyorum nedendir acaba işte nedeni bu tarz e, hadiselerde bunun nedenlerindendir bununla birlikte evlerimizde yapılan yiyecekler hususuna geldiğimizde evimizde hanım kardeşlerimizin yaptığı hazırladığı yemeklerde de eğer ki aile huzurunun sağlanması düşünülüyorsa huzurlu bir hayat yaşanmak düşünülüyorsa ki bu olması lazım bir defa Allah'ın emrine riayet eder bir yaşantı içerisinde olması lazım eşler aile çocuklar burada Allah'ın emrini gözetir bir yaşantıyla birlikte e, hanım kardeşlerimiz ev işlerini gördüklerinde evin yemeğini e, yemek hazırladıklarında çocukları için eşleri için bu yemek hazırlama safhasında düşünceleri yine hazırladıkları yemeklere sirayet eder onun için e, hanım kardeşlerimiz bu yemek hazırlarken Allah'ı zikir halinde olumlu düşünceler içerisinde hazırlarsalar hazırlamış oldukları bu yemekler şifa olur aileye eşer çocuklara şifa olur sağlık getirir afiyet getirir huzur getirir mutluluk getirir yapılan ibadet ve taatlerde huşu getirir bu e, hadiseye de dikkat etmek gerekir. Yani her zaman olumlu düşünce içerisinde olmak lazım. Müslüman olumsuz düşünce içerisine girmez. Bakın e, suizan kötü zan dediğimiz suizandan hesaba çekilecekken yani insan hüsnüzandan bir hesaba çekilmeyecek. Yani bir insan birine hüsnüzan beslediğinden dolayı sen Allahu Teala niye hüsnüzan besledin? Bunun cezası budur diye kalkıp bir ceza vermiyor. Ama suizanda hesaba çekiliyor insan yani o kötü düşüncelerden dolayı suizandan dolayı hesaba çekiliyor burada ee, hüsnü zan içerisinde olmaya gayret etmemiz lazım hep olumlu düşünceler içerisinde bunlar bütün bu düşünceler bizim işimize de sirayet eder yani her ne iş ile iştigal ediyorsak ticarette iştigal ediyor olabiliriz memuriyette çalışıyor olabiliriz işçi olabiliriz esnaf olabiliriz her neyse her ne işle iştikal ediyorsak daima pozitif dediğimiz olumlu düşünceler içerisinde olur ise bu düşüncelerimiz yaptığımız işe de sirayet eder bu işte bu düşüncelerden dolayı olumlu şekilde etkilenir bakın insan beyni olumsuz düşüncelerle aslında olumsuzluğu kendi üzerine bir paratoner gibi nasıl ki ee, camilerin tepesinde kubbelerinde vardır paratonerler düşen yıldırımı çekmesi için işte olumsuz düşündüğünde de insan paratoner gibi bu olumsuzluğu kendine otomatik olarak çeker yani bu olumsuzluk işi hakkında olabilir eşi hakkında olabilir çoluğu çocuğu hakkında olabilir her ne hakkında olursa olsun sürekli karamsar olumsuz bir düşünce içerisinde olursa bu düşünce işe de sirayet eder ondan sonra kişi düşünür ya işte neden e, işlerim doğru gitmiyor düzgün gitmiyor neden daha önceleri iyiydi şimdi niye böyle oldu gibi düşünceye girebilir bunun etkenlerinden bir tanesi de illa bu değil bu da bir etkendir ama farklı etkenler de var tabi ki i̇şte yalan söylemeden işini yapmak Allah'ın emrine uygun kulluk vazifesini yerine getirmek bunlar hep bir etkendir tabi insanın işine de sirayet eden ama burada bugün kastetmek, anlatmak istediğim dava olumsuz düşünce negatif düşünce dediğimiz düşünceler insana içine sirayet eder yaptığı ticaretindeki görüşmelerde alışverişinde olacak iş olmayabilir bozulabilir bu olumsuzluktan dolayı yani kalben olumsuz düşünen kişi ne yapıyor o anda kalben o olumsuzluk karşısındaki insan bunun farkında olmasa bile yani olumsuzluğun nasıl bir tesir ettiğini kalben karşıdaki insana olumsuz negatif düşünce göndermek neticesi onun Karşımızdakinin kalbini olumsuz olarak etkiliyoruz Yani olabilecek bir işi olmaz hale getirmiş oluyoruz Bunu burada getiren kim oluyor? Biz oluyoruz Bu olumsuz düşünceyle birlikte o insana bir etki Bir frekans göndermiş oluyoruz Bir elektromanyetik alan içerisinde cereyan eden bir hadise bilimsel olarak da izah etmek gerekirse Bu olumsuzluk dolayısıyla karşıdaki insanı olumsuzluğa sevk ediyor Oysa ki olumlu düşünceler içerisinde olsak, işimiz konusunda veya farklı her ne iş isim konusunda olursa bu sefer olumlu olmayı davet etmiş oluyoruz. Ona zemin hazırlamış oluyoruz. Ortamı ona göre hazırlamış oluyoruz. Daha mülayim, daha yumuşak bir şekilde olumluğa bir akış oluyor. Bu mevzu da önemli. Buna çok dikkat edelim. Hep böyle karamsar olmayalım. Yani eleştirel, her şeye eleştirel bakarak, her şeyde bir kusur arayarak her şeyin bir kusurunu görerek, bakış açısıyla baktığımız zaman, bu zaman içerisinde aslında bize sirayet eder. Şu alemde her ne isek aslında yaptığımız her şey, karşılığı bize sirayet ediyor. Yani bize dönüyor. Nasıl ki bir vadide bir nara atarsınız, bağırırsınız, bir ses nida edersiniz, karşı taraftan akseder, size gelir. Yani sesiniz yine size dönmüş olur. İşte bu alemde de aslında yaptıklarımız bize geri dönüyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. Her ne yapıyorsak, olumlu ya da olumsuz, bütün bu yaptıklarımız bize bunun aynı sesin aksetmesi, geriye dönüşü gibi nidamızın, aynı şekilde bunlar bize geri döner. Belki bunun farkında değiliz ama iş budur yani. Çünkü ne yaptıysak karşılığını buluruz. Bunu bu şekilde düşünmeye gayret edelim ve bu konuda hassas olalım diyorum. Olumsuzluğu bir tarafa bırakalım, hep olumlu düşünelim. Allahu Teala'nın emri doğrultusunda hayatı yaşamaya gayret ederek düşüncelerimize de hep olumlu düşünceyi kendimize yerleştirelim. Karşımızdaki insanda hata kusur olabilir bunun tabii ki hatasını, kusurunu uygun bir dille söylemek, düzeltmesine gayret etmek lazım, yardımcı olmak lazım çünkü emri bil maruf nehyanil münker, dinimizin emri burada kardeşimizi mümin kardeşimizi varsa bir hatası bir kusuru, yanlışı onu uyarıp doğruyu yapması için telkinde bulunacağız ama bunu usulünce yapmamız lazım yani kalbi kırmadan azarlayarak değil ya da toplumun içerisinde rencide ederek değil bir toplum içerisinde bir insan uyarılırsa, evet hatası vardır. Hatasından dolayı toplum içerisinde bir insan uyarılırsa, bu nefse çok ağır gelir. Onun için toplum içerisinde bir insan uyarılmaz. Sabredip beklemek gerekir. Baş başa baş kalındığında, bire bir kalındığında, sen az önce şöyle şöyle bir söz söylemiştin ya da şöyle bir fiil yapmıştın. Bu dinimize uygun değil şu şu şu sebeplerden dolayı dinimiz bunu men ediyor hoş değil uygun değil diye güzel bir dil ile uyarılması gerekir ne zaman toplumdan dışarı çıktığında toplum içerisinde uyarılırsa her kim olursa olsun bu kolay bir iş değildir toplum içerisinde uyardığında evet sen haklısın doğru söylüyorsun ben hatamı kabul ediyorum diyen insan sayısı çok azdır çünkü insanlar nefis taşıyor nefise ağır gelir bu Nefs bunu kaldırmaz. O insanların içerisinde uyarıldığı zaman hatasından kusurundan dolayı e, çok ağır gelir kendisine ve itiraz eder. Haklı olduğunu söyleyenin uyaranın haklı olduğunu bilse dahi orada nefsinden dolayı itiraz eder. Karışma benim işime diyebilir. Yani tatlı söz söyleyebilir. E, buradaki karşı tepkisinin amacı ne? İşte bu nefse ağır geldiği için. Nefsine çok ağır geldi o söz. Ama birebir olunan yerlerde söylendiği zaman her ne kadar nefse de ağır gelse başka insanlar duymayacağı için bu eleştiriyi burada kabul edebilir. Bir de usul önemli işte. Tarz önemli. Yani o kişiyi uyarmaktaki usul ve tarz uygun bir dil ile uyarılırsa o zaman evet hatasını, kusurunu kabul eder. Bir daha yapmamaya gayret ederim der. Bu önemli. Yine toplumda münasebette bulunduğumuz insanlar yani karşılıklı ilişki içerisinde olduğumuz insanlar iş ortamı olabilir gelen giden insan olabilir misafirlerimiz olabilir bunlarla olan münasebetimizde sürekli münasebet halinde bulunduğumuz insanlarda karşılıklı kalplerin alışverişi vardır yani karşılıklı oturmalı da böyledir bir topluma girdik bir insanla bir sohbetimiz muhabbetimiz var bir konu görüşüyoruz karşılıklı oturduk yarım saat bir saat karşılıklı bir e, görüşmemiz oldu bu ister iş görüşmesi olsun ister farklı bir görüşme olsun dini bir görüşme olsun veya iş görüşmesi olsun veya dünyalık meselelerle alakalı bir görüşme olsun münasebette bulunduğumuz insanlarla karşılıklı görüşürken karşılıklı beyinler arasında bir alışveriş olur ya da tasavvufi manada kalpler karşı karşıya geldiğinde kalpten kalbe bir akış olur bu husada dikkat etmek lazım yani karşımızda karşılıklı olarak oturduğumuz insan nasıl bir insan nasıl bir ahlak üzere olan insan eğer karşımızdaki insan ahlakı bozuk bir insan ise onun bozuk ahlakından dolayı kalbinden bize doğru bir bozukluk akar bunu bilelim yani bundan e, ben etkilenmem demeyin etkilenmem Etkilenmemeniz nasıl olabilir? Belli bir mertebede ilim sahibi olup da kalbinizi, kalp aynasını parlattıysanız, çok güzel bir şekilde parlattıysanız, Allah'a hakkıyla kulluğunuzu yerine getiriyorsanız, belli bir düzeyde de ilim sahibiyseniz, evet o zaman etkilenmezsiniz. O zaman sizin kalbinizden gelen akış ile karşınızdaki etkilenme, etkilenme altında kalır. Ona iyilikler, güzellikler akar. Ama o mertebeye gelmediysek, o düzeyde o mertebede bir ilim sahibi olmadıysak Kalbimizi muhafaza edecek düzeyde değil isek Bu sefer karşımızdaki insanın o kötü e, tabir ettiğimiz ahlaka sahip olan insanın ahlakından bize sirayet eder Bir akış olur kalpten Onun için oturduğumuz mekanlarda kimlerle karşı karşıya oturmaktayız Buna dikkat edelim Kalbimizi her zaman murakabe altında tutalım. Yani kontrol altında tutalım. İçten iç alemden dışımızda dünyalık meselelerle bir iştigalimiz olsa dahi bir görüşmemiz, bir mes- mevzuyu izah etmemiz işimizden dolayı olabilir, memuriyet hayatımız olabilir, ticaretimiz olabilir. Tabii ki çeşit çeşit insanla görüşmemiz olacak. Ama kalbi kontrol altında tutarak yani iç alemimizde Allah'ı Anarak, düşünerek, zikir halinde Olarak bu korumayı Sağlamaya gayret edelim Kalplerimizi korumaya gayret edelim Hiç anlamayız Ya bana bir şey olmaz, ben etkilenmem derken Kiminle arkadaşlık yapıyorsak Dostluk yapıyorsak, oturup kalkıyorsak Bir süre sonra bir bakarız ki Onun ahlakına bürünmüşüz Onun inancına itikadına Benimsemeye başlamışız Onun için bu çok mühim bir konudur Çok basit gibi gelebilir ama basit değil, hakikaten mühim bir konu. Eğer insaf ile tetkik edilirse bu konu, kimlerle haşır olduğumuza bakarsak, gün içerisinde en çok kimlerle böyle ee, muhabbetimiz var buna bakarsak, o insanların düşüncelerinin, tavırlarının, ahlaklarının, itikadi konularda dahi itikatlarının bize doğru, meylettiğini, bizim ona meylettiğimizi yansıma yaptığını ona benzemeye başladığımızı da görürüz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok hadis şerifi var. Malumunuzdur. Yani kişi arkadaşının dini üzeredir. Dostunun dini üzeredir. Misk satan bir kişiyle dostluk yapan ona nihayetinde miskin kokusu üzerine siner. Körük demirciyle arkadaşlık yapan ona da demir biliyorsunuz is kokusu körük mangalda kömür yakılıp da o körük ve o demir eritildiği için bu sefer ne olacak o kişiye o is kokusu ne olacak kötü koku silmiş olacak o kişiyle arkadaşlık yapan bu mahiyette hadis-i şerifler de mevcuttur bu arkadaş çok mühim yani insanları günümüzde günümüzde çok mühim yani dostluk yaptığımız arkadaşlık yaptığımız kişileri doğru seçmemiz lazım iyi seçmemiz lazım belli bir ilim düzeyinde değilsek ki çoğumuz değil o mertebede değilsek o zaman biz karşımızdaki insanın e, ahlakı bize sirayet edecektir bu iki kere iki dört hesabı açık aşikar bir hakikattir yani o zaman Madem ki çok üst düzeyde bir ilme sahip değilsek Ben etkilenmem canım bana bir şey olmaz dememiz lazım Desek de bu boş bir laf olur Çünkü karşımızdaki insandan mutlaka bize ahlakından sirayet olacak Ahlakından, itikadından, bakışından, görüşünden, fikrinden Bu mevzu önemli Karşılıklı oturduğumuz insanlar önemli dedik Buna da çok dikkat etmemiz gerekir dedik. Yani kalp kalbe karşı karşıya olduğumuz insanlar. Bu hakikatleri bazen de tabii ki öyle insanlarla birlikteliğimiz olur ki. Yani hayatımız mecburen bazı insanlarla birlikte geçirdiğimiz uzun zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşımız olabilir. Mecburen bununla birlikte bir zaman geçiriyor olabiliriz. Çalışma arkadaşlarımızla. Burada da <gülüyor> kalbimizi murakabe ederek veya o da ailemizde bu tarz insanlar olabilir. Olur ya karı koca arasında birisi e, batıdadır, birisi doğudadır yani fikir olarak. E, bu gibi durumlarda ne yapılması lazım? Allah böyle insanlara tabii ki e, kolaylıklar versin inşallah. Zor bir durum yani aile içerisinde olursa iki zıt kutup. Bu iki zıt kutupun anlaşması ortak noktayı bulma hususunda ya da işte dinin hükümlerini yerine getirme ve yaşama hususunda büyük sıkıntılar olur. Yani büyük sıkıntılar olur. Tabii Allah kolaylıklar versin. Kolay bir şey değildir bu, bu tarz şeyler. Onun için hani Resulullah Efendimizin yine evlilik alakalı e, mevzularda e, ahlakı güzel olanı seçin buyuruyor ya e, bu önemli yani evlilikte eğer ki bir Salih bir insan saliha bir kadın ile evlendiyse ya da saliha bir kadın salih bir insanla evlendiyse o nur ala nur birbirlerine dini yaşamak hususunda muazzam bir destek olurlar. Teşvik olurlar. Tabii ki o zaman hamd etmelere gerekir Allahu Teala'ya. Büyük bir nimettir yani. Yoksa iki zıt kutup olursa çok zorluklar çıkar muhakkak Tabii bunun da ölçüleri var yani zıt kutup varsa peki ne yapılacak e, hocam denilecek olursa bunun bir takım detayları var teferruatı var ona şimdi girmeyelim bunun bir takım ölçüleri var yani dinin hükümleri e, Allah-u Teala'nın emirleri Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyeti ortada bu konuyla alakalı e, detaylıca araştırılıp ona göre hareket edilmesi gereken mevzular vardır burada o da girmeyelim evet karşımızdaki kişinin de oturduğumuz oturduğumuzda karşımızda tamamen kalbimizin karşısına gelen kişiye de dikkat etmemiz gerektiğini de böylece anlamış olduk. Kalpten kalbe bir akış olduğundan dolayı, bir sirayet olduğundan dolayı bu konuda da e, ehemliyet arz ettiğini dile getirelim. Hassas olalım diye bunu da beyan ediyoruz. Günümüzde bu tasavvufi manada hayat yaşamakta ya da takvayı yaşamakta sıkıntıya sokan unsurlardan biri de bu. Artık yani ister istemez e, şartlar öyle bir hale gelmiş ki dışarıdan muhakkak bir şeyler yemek zorunda kalıyor insan. Bu hassasiyeti ne kadar gösterebilirsek takvada da o kadar e, parlak olur yaşadığımız takva, aktif olur. Ama bu hassasiyeti ne kadar gösteremiyorsak yani dışarıda o yediğimiz içtiğimiz e, gıdaları seçmekte, Yediğimiz yerleri seçmekte hassasiyet gösteremiyorsak, bu takvayı yaşamak da o kadar uzak olur bizden maalesef. Bu, bu bir hakikat yani. Hani kimisi kimisi diyebilir yani öyle bir ortam var ki çalıştığım ortam mecburen dışarıda yemek zorunda kalıyorum. İşte ne kadar seçebiliyorsak, seçici olabiliyorsak buna dikkat etmek lazım. İmkanımız varsa. Yani seçme imkanımız varsa bu yemeklerin nerede yapılıp getirildiği misal veriyorum bir ile anlaştık bize yemek geliyor diyelim çalışanlarımız var. En azından bu aşevinin nasıl bir yer olduğu kimler tarafından çalıştırıldığı veya çalışanlarının kimler olduğu hususuna araştırabiliyorsak araştırmaya gayret edelim. Çünkü bunlar sirayet edecek yani. Bize sirayet edecek yani. Ey Ben işte bunları araştıramıyorum, edemiyorum ne yapalım falan diyorsak o zaman da sonucuna da katlanmak zorundayız. Çocukları nasıl koruyacağız hocam? Çocukları, çocukları korumak hususunda bir defa çocuklara usulüne uygun bir şekilde çocuklara bu hakikatleri yavaş yavaş belli bir yaşa geldikten sonra vermeye gayret etmemiz lazım. Yani çocuk çok ufak yaştan eğitime başlanılması gerekiyor zaten. Dini hususta. Dini Hakikatleri ya da Allah'ın emirlerini ifade etmek hususunda çocuklara ufak yaştan itibaren usulünce uygun bir şekilde e, onun ilgisini çekecek tarzda anlatarak sıkmadan, usandırmadan e, baskı kurarak değil e, onun e, dikkatini çekecek şekilde ödül ödüllendirme mesela bazı şeylerde e, doğru olanı yapması hususunda ödüllendirerek ödül vererek. Tabi bu konuda e, eserler okunabilir. Çocuk psikolojisiyle alakalı. çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğine dair. Bu konunun çocuğa nasıl yaklaşılmasına gerektiğine dair. Çocuk psikolojisine dair bir konu uzmanı değiliz. Ama bu konuda tabii ki ebeveynler olarak bu konuda eserler de okunabilir. Yani e, eserler okunabilir derken özellikle belirtmek istiyorum. Bu eserleri yazanların inançlı, itikatlı insanlar olmasına gayret edelim. Yoksa bu konuda çok eserler var psikoloji konusunda. İnançlı, itikatlı insanlar tarafından yazılmış psikoloji kaynaklarına itibar edelim. Bunda da seçici olalım. Çünkü eğer bunda seçici olmazsak olaya tamamen ee, felsefi cihetten bakan, bu bakış açısıyla bakanların e, kaleme aldığı eserler bize dini açıdan sağlıklı bir sonuç getirmez. Bu konu çok mühim bir konudur. E, mesela günümüzde konu açıldı yine. Bu konudan daha önce sohbetimizde de bahsetmiştik ama yeri geldi. O, oradan bunu çağrışımı yaptırıyor. Günümüzde birçok yetişkin insan ya da e, Çocukluktan işte yetişkinliğe geçme döneminde olan insanlarda çağımızda hastalıklar görülmeye başladı. Neymiş? İşte, e, psikolojik rahatsızlıklar. Öyle deniliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, hastalıklar görülüyor. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar ebeveynlerin dinimizi hakkıyla bilip yaşamadığı ve çocuklarına anlatmadığı ifade etmediğinden dolayı Bu sefer bu rahatsızlıklar işte gerek çocuklarda görülüyor Gerek yetişkinlerde görülüyor Çok e, Moda oldu ya Herkes işte e, Bir takım rahatsızlıkları var Psikolojik sıkıntıları var Bir de rahatsızlıkları var Sıkıntıları var e, Kişinin e, hemen gidiyor Psikola Psikologdan yardım alayım Destek alayım Psikologlarımız da bu konuda çok yetkin değil. Bunu da açık ve net söyleyelim. Çünkü psikolog dediğimiz psikiyatrist ya da psikolog olacak kişilerin dini konuda gerekli bilgiyi alması şart. Kesinlikle şart. Sen bu dini konuda bu bilgileri almadan sen nasıl bir psikolog olabilirsin ki? İnsanları içine düştüğü bu buhranlı, sıkıntılı halden kurtarmak adına nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin ki? Bunu nasıl yapabilirsin? Ee, günümüzde bu hastalığa yakalanan çok. Bu hastalıktan dolayı psikologlara ya da psikiyatristlere gidenler çok. Ama ben tedavi oldum elhamdülillah hiçbir sıkıntım kalmadı diyen baktığınız zaman çok çok az. Bazı bu rahatsızlıklarda bir de bir takım ilaçlarla da psikiyatristler ilaçlarla tedavi etme yoluna da gidiliyor. Artık bu tabi onların konusu şimdi bazıları itiraz edebilir bu sohbeti dinleyen psikiyatrist ya da psikologlar Ya sen bu konunun uzmanı mısın ki bizim dalımıza giriyorsun diye itirazda bulunabilirler Bir yerde haklılar ben bu konunun uzmanı değilim ancak şunu söyleyebilirim Tasavvuf belli bir düzeyde insanı psikolog ve psikiyatrist eğitimi de verir Bu da bir hakikat ha, bunu da söylerim ama belli bir düzeyde belki o psikolog veya psikiyatristler kadar konunun detayını bilmeyebiliriz ama belli bir düzeyde yani sıkıntısı olan manevi sıkıntısı olan e, psikolojik rahatsızlığı olan insanlara nasıl yaklaşılması gerektiği o meselelerin nasıl çözülmesi gerektiğine dair dinimiz bunun ipuçları da bilgileri de var tasavvuf dediğimiz dinin özüdür bunlar var şimdi e, buradan şöyle bir alana geldik. Bunu bu anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de psikolojik ve psikiyatristler konusundaki e, ehil olmadıklarını da vurgulamak adına şöyle bir mevzumu anlatmak istiyorum. Şey. Şimdi e, ben daha önce yapmış olduğum hizmetimden dolayı, e, uzun yıllar yapmış olduğum hizmetimden dolayı devlet tarafından bana e, silahımı ruhsatlı olarak Üzerimde taşımama dair bir hak tanınmış idi Ben de bu memuriyetimden ayrıldıktan sonra Bu hakkımı kullanmak üzere müracatta bulundum Ruhsatlı olarak bu silahımı üzerinde taşıma ruhsatımı yeniledim Bunun tabi zaman zaman belli dönemlerde yenilenmesi gerekiyor 5 yılda bir Üçüncü yenilememde bir hastaneye gittim tabi bunun e, sağlık raporu her 5 yılda bir yapılan yenilemede sağlık raporu isteniyor işte gözün sağlam mı sinir sistemin sağlam mı e, kulakların sağlam mı e, işte iskelet sisteminde ortopedik açıdan bir problemim var mı bir de 6-7 dalda zannediyorum e, branşta sağlam raporu alınması gerekiyor bir de e, e, psikiyatristten de onay alınması gerekiyor diğer bütün dallardan e, sağlam Onayını aldık en son psikiyatriste geldi sıra Ben de psikiyatriste gittim kalabalık yoğun Birkaç tane psikiyatrist var Bir tanesini heyet için ayırmışlar Heyet raporu ancak o doktor veriyor Orada sıramızı bekledik Nihayetinde sıramız geldi İçeriye girdim Bir hanım doktor Baktı ne için sağlık raporu almak için geldin dedi. Silah ruhsatı için dedim. Şöyle bana bir baktı. Beni bir süzdü. Ondan sonra seni dedi bazı testlere tabi tutacağım dedi. Tamam hanım dedim. Geç karşı odaya dedi sana gerekeni anlatacaklar. Geçtim karşı odaya içimden de diyorum Allah Allah daha önceki şeylerde böyle bir... Ee, Hadiseyle karşılaşmadım psikiyatristle Bir mülakatım oldu konuşmam oldu Onaylamıştı vermişti Demek ki bizde bir şey gördü Artık ne gördüyse Nihayetinde geçtik karşı tarafa İki tane kitapçık verdiler Geçmiş gün tam olarak Hatırlayamıyorum bir tanesinde Herhalde 600 küsür soru vardı bir tanesinde de 60 kadar soru vardı 630 30 mu 650 soru mu bir kitap çıktı diğerinde de 60 kadar e, yanılmıyorsam bir e, test beni teste tabi tutacak sorularda iki tane şık var evet ve hayır yani ya evet diyeceğim ya hayır diyeceğim Aynı soruyu farklı farklı çaprazlama açılardan sormuşlar birkaç kere iki kere üç kere sormuşlar Yani oradaki işte şeyini ölçüyor senin düzeyini ölçmek kastıyla hazırlanmış sorular Bu soru kitapçıklarını verdiler bana Bunları doldur dediler nerede dolduracağım burada mı dedim yok dedi çık dışarıda nerede istiyorsan doldur dedi Eyvallah dedim çıktım Şimdi bir Hataları da anlatacağım burada. Bir, beni test etmek istiyorsan sen bu kitapçıkları bana verip de git dışarıda nerede doldurursan doldur demen zaten hata. Ben gittim başkasına doldurtdum. Belki ben hasta bir insanım psikolojik açıdan ama doktor beni sağlam görsün dedim gittim. Başka birine sağlam birisine doldurturdum belki. Hata bir. Çıktım hastanenin bahçesinde tam bir saat Samimiyetimle söylüyorum titizlikle soruları okuyorum net bir şekilde soruyu okuyorum ona göre de evet ya da hayır cevabı veriyorum zannediyorum o sorulardan birkaç tanesini geçmiş gün bayağı oldu birkaç tanesini cevaplamadım özellikle cevaplamadım yani öyle bir soru sorulmuş ki evet dersem de bana uymuyor hayır dersem de bana uymuyor. nasıldı o soru yanılıyor olabilirim ama e, hayatımda çok az içki kullandım diye bir soru olması lazım şimdi evet desem çok az içki kullandım hayır desem çok az kullanmadım çok kullandım anlamına da geliyor bu nasıl soru yani mantık hatası gördüğüm birkaç tane de soru vardı böyle cevaplamayıp da boş bıraktım bu soruları da bir saat boyunca bu soruları cevapladım götürdüm içeriye teslim ettim Dediler ki yarın geleceksin sonucu alacaksın Eyvallah Gittim ertesi gün tekrar o psikoloğun e, Psikiyatristin Pardon özür diliyorum Psikiyatristin olduğu yerde kuyruğa girdim Uzunca bir kuyruk Uzun bir süre bekledikten sonra nihayetinde bana sıra geldi İçeri girdim Ben içeri girmişken e, Daha önce Benden önce bir şahıs girmiş, çıkmış. O soru kitapçıkla alakalı cevaplarını verdiği kitapçık karşı odadaymış. Doktor hanım karşıdan git o soru anahtarını getir bana demiş. O şahıs da 20 20 yaşlarında, 23 yaşlarında bir delikanlı. O şahıs da kitapçığı almış getirdi. Doktor hanıma verdi. Ben de içeri girmiş bulundum. Dışarı çıkmadım. İçeride kaldım normalde hastalar tek tek giriyor tabi doktorun yanına ee, ben de içeride kalmış bulundum yani bana da e, doktor hanım da çıktı demedi ben orada kenarda bekliyorum şimdi bu şahsa döndü İsmini halen hatırlıyorum Mustafa dedi Mustafa ne bu yaptığın dedi sen dedi bu soruları dedi hiç doğru düzgün cevaplamamışsın dedi çocuk delikanlı sıkıla utana doktor hanım ben cevapladım Hayır dedi, doğru düzgün cevabılamamışsın sen bunları dedi. Sen de dedi, bir takım dedi, kişilik problemleri gözüküyor dedi bu sonuçlara göre, cevaplara göre dedi. Yoksa salladın mı sen bunları dedi, okumadan mı salladın dedi. Doktor? Yok dedi, doktor hanım dedi, hepsi okudum, ona göre de cevapladım dedi. Sen dedi, ne için alacaktın bu sağlık raporunu? Ben dedi, az subaylığa müracaat ettim. Az subay olmak istiyorum. A dedi bir de silahlı devlet memuru olacaksın. Bu durumda dedi ben sana dedi veremem dedi. Sen dedi sıkıntılar görüyorum dedi. Nasıl sıkıntılar doktor hanım ne görüyorsunuz neden veremezsiniz falan dedi çocuk üzülmeye başladı delikanlı. Ben dedi biraz düşünmem lazım dedi. Mustafa dedi çık dışarı dedi bir düşüneyim bakayım dedi. Mustafa çıktı dışarı. Sıra geldi bana. Senin ismin ne dedi söyledim ismini Çıkarttı oradan benim kağıdımı Cevap anahtarımı Aa dedi sen de Mustafa gibi yapmışsın dedi soruları dedi. Cevap, e, Okumadan dedi sallamışsın dedi Nereden biliyorsunuz doktor hanım yanımda mıydınız dedim Bakın Aynen bana bu şekilde muamele yaptı Sen dedi okumadan cevabı sallamışsın soruları Nereden biliyorsunuz dedim doktor hanım Yanımda mıydınız bunu cevaplarken dedim Ama dedi sonuçlar öyle gözüküyor dedi Sende dedi, dedi bir takım sorunlar var dedi Ne sorunları var dedi Kişilik sorunları var dedi. Nereden anladınız kişilik sorunu dedim. Benimle mülakatınız oldu mu? E buradaki sorulardan anlıyoruz biz dedi. Neye göre anlıyorsunuz dedim. Soruların neyine göre anlıyorsunuz dedim. Benim problemimi dedim. Sıkıntılarımı dedim. Bakın doktor hanım dedim. Diye dedim. Zor da bırakmayın. Ben dedim bu birinci değil. Ben yıllarca zaten bu memuriyette bulunmuşum. İki kez de bu Şeyimi yenilemişim, ruhsatımın. Üçüncü kez yenilemeye gelmişim. Siz dedim ne sorun görüyorsunuz bende, ne problem görüyorsunuz da dedim böyle konuşuyorsunuz. Orada ben dedi bu durumda dedi size dedi e, ne yapacaksınız siz bu sağlık raporuna dedi ne yapmak istiyorsunuz dedi e, dedim silah ruhsatım için alıyorum. Aa bir de dedi silah ruhsatı için alıyorsunuz. Ne Dedi, bu silahınızı evde mi bulunduracaksınız bulundurma ruhsatı mı alıyorsunuz hayır taşıma ruhsatı dedim aa bir de taşıyacaksınız siz dedi üzerinizde <gülüyor> evet dedim doktor hanım olmaz dedi ne olmaz dedim doktor hanım siz dedi, bir de silah taşıyacaksınız üzerinizde ben dedi bunu veremem neye göre veremezsiniz dedim neye göre veremiyorsunuz o zaman ne verememenin sebebini anlatın bana bu, beni Mustafa gibi dışarı çıkarmadı şuraya dedi karşıya lütfen oturun dedi ee, düşüneceğim dedi Beni düşünmesi için dışarı çıkartmadı Karşı tarafa uzatırdı Oturdum ben şimdi Doktor hanım dedim Bakın bu benim kaçıncı ruhsatımı yenileşim Hiçbir sorun problem yaşamadım Ben kendi sağlığımla alakalı bir problemin Olmadığına da inançlıyım Eminim Eğer bir problem görüyorsanız Problemin ne olduğunu söyleyin o zaman dedim Bana izah edin Nihayetinde dedi ki Bakın bu bir psikiyatrist diyor Ha burada İsim vermeden açıklıyorum ama dev, e, Olur ki bu sohbetimizi dinleyen Yetkililer Kişiler inşallah böyle görevleri Ehli olana versinler lütfen Lütfen ehli olana versinler Ehli olmayanlara böyle yerlerde görev yaptırmasınlar Bu psikiyatrist Hanımefendi bana dedi ki senle bir anlaşma yapalım dedi Güldüm ne anlaşması yapacağız doktor hanım dedim Bana dedi söz vereceksin Neye söz vereceğim doktor hanım dedim sana dedi olur vereceğim evet sağlam raporu vereceğim ama dedi bir yaramazlık yapmayacağına söz vereceksin bana dedi siz ne, ne söylüyorsunuz dedim doktor hanım ne demek yaramazlık yapmayacağım? yani bir psikiyatrist bu lafı nasıl söyleyebilir ya bir yaramazlık yani silahla ben bir yaramazlık yapacakmışım da ona göre onun kafasında bir yaramazlık yapmayacağına söz verirsen sağlam vereceğim diyor hastaysam niye sağlam veriyorsun problem sen nasıl sağlam raporu verebilirsin sağlamsam niye benimle oynuyorsun hasta muamelesi yapıyorsun olmaz ben kendi kafamdan kuruyorum planlıyorum eğer ki diyorum bu sağlam raporu vermezse ben buradan şimdi çıkarım doğru hastanenin başhekimine itirazda bulunurum benim beni problemli gördüyse ben bu doktorun bu problemli onayını yani sağlam değildir onayını kabul etmiyorum çünkü ben sureten doktor hanımın rahatsız olduğu bir suret oldum çünkü eminim bundan net bir şekilde eminim suretimden rahatsız oldu doktor hanım suretime bakarak zanda bulunarak bana nasıl hangi yollarla bu onayı vermeyecek bunun gayreti içerisine girdi ama ben hakkımı aramaya iddialı bir şekilde hakkımı aramaya gayret edince bu sefer zorlandı dedi ki sert kayaya çarptık dedi yoksa baştan aynı Mustafa gibi Onayı vermiyorum Hadi git güle bile diyebilecekti belki de Ben kendi kafamdan kurdum Dedim ki giderim başhekime itiraz ederim Ben bu doktorun vermiş olduğu Olumsuz raporu kabul etmiyorum Kaç tane hastanenizde Psikiyatrist varsa Heyetin huzuruna beni çıkarın Başka psikiyatristlerin huzuruna da çıkarın Beni nasıl test edeceklerse etsinler Eğer ki bir problemim hastalığım varsa Zaten bu benim hakkım değildir Eyvallah derim Ama bu doktorun Tavırı net, ortada yani. Suretimden rahatsız oldu. Aynen böyle dedi. Evet, söz verirsen dedi. Ben dedim sizin nasıl, neler söylüyorsunuz doktorun? Ben dedim 15 ile yakın hizmet etmişim ve üçüncü kez tek, e, bunu yenilemeye gelmişim. Bu görevim dahilinde olduğum süre içerisinde ve hayatımda hiçbir zaman hep Allah'ın emrini gözetmişim, ona göre bir hayat yaşamaya gayret etmişim. Hiçbir zaman Haksız bir eylemde bulunmamaya gayret etmişim. Bir yanlışlık yapmamışım. Sizin tabirinizle yaramazlık yapmamışım. Siz dedim nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz yani? Bunu nasıl diyebilirsiniz? Nihayetinde evet dedi sağlam raporunu vereceğim. Fakat dedi bir de dedi şah düşeceğim dedi. Şimdi ben düşündüm şah düşeceğim deyince ne yapacak? Bu olumsuz bir şeyler mi yazacak yine? Hadi düşünüyorum. Başhekime giderim. Olmadı il sağlık müdürlüğüne çıkarım. Olmadı sağlık bakanına kadar ta ki Cumhurbaşkanı'na kadar gerekirse dilekçemi de yazarım uğraşırım diyorum kendim yani hakkımı ararım kendi planımı böyle yapıyorum eğer vermezse diye nihayetinde evet dedi yazdı ee, bir de e, not yazmış tabi doktorların yazısı malumunuz okunmuyor kolay değil fakat şöyle bir ibare yazmış bana çıkınca şu ibareyi okudum bu ibarede ne anlama geliyor artık bilemiyorum dinleyiciler de kendileri ee, düşüncelerini bırakıyorum Profili geçersiz Olmakla birlikte Herhangi bir probleme rastlanamamıştır Evet Doktorun yazdığı da bu profili Geçersiz olmakla birlikte Herhangi bir probleme rastlanamamıştır Dedi onay verdi Gittik ruhsatımızı aldık İşte buradan işin Ehli olana verilmesi lazım Maalesef Yani bu her kademede yani devlet memuru kademesinde olsun, işçi kademesinde olsun, başka toplumumuzdaki diğer kademelerde olsun iş ehline verilmesi lazım. Eğer ki insanın sureten dış görünüşüne bakarak farklı bir e, inancı olduğundan dolayı insana bir etiket yapıştırıp da ben buna kardeşim olay vermiyorum deme yetkisini bu bu, bu, tarz, bu tarz insanlar nerede buluyorlar nasıl buluyorlar kendilerinde yani veya onu insanların akıl düzeylerinde bir problem var mı yok mu bunun tespitini teşhisini yapmak üzere görevlendirip bir doktor olarak e, oraya yerleştiren yetkililer neye göre yerleştiriyor o insanı nasıl seçiyorlar lütfen bu konuda bu sohbetimizi dinleyen kişiler, yetkililer olursa da inşallah bu konuda da hassasiyet üzere bulunmalarını, hassas olmalarını, işi ehline vermelerini gerektiğini de burada beyan etmek istiyorum. Evet bu haftada bu mevzuları böylece dile getirmiş olduk. Daha önce de dediğimiz sohbetimizde bu mevzuyu anlatmadan önce dediğimiz gibi de evet psikoloji konusunda da bilgi sahibi olmak istiyorsak çocuğumuzu yetiştirmemiz adına teferriyatlı bilgi edinmek istiyorsak işte bu konuda ehil olan gerçekten ehil olan ve dini anlamda da bir bilgiye sahip olan insanların yazmış olduğu eserlerden faydalanmaya gayret etmemiz gerekir ki işin ehli olarak onlardır diye düşünüyorum bu hususta da e, dikkatli olalım inşallah evet bu hafta sohbetimizi böylelikle tamamlamış olduk duamızı yapalım amin euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaden nar <gülüyor> Allahümmevfirli velivalideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmatı Allahümme salli ala seyyidina Muhammedenil Fatihi lima uliqa <gülüyor> vel hatimin lima sabaqa Nasıril haqq bil haqq vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqq qadrihi ve miktarihi il azim Subhanel lezi yarani subhanel lezi mekani ya'lamu mekani subhanel lezi yarani Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah Esselatu vesselamu aleyke ya aleyke ya Habiballah السلام و السلام عليك يا سيد الاولين والآخرين صلوات الله عليه و علينا اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه